0: ya hola, hola, hola bienvenidos al nuevo episodio de Geeking Zone soy Ricardo y, y nada, un placer estar otra vez grabando con vosotros. Y al otro lado de nuestra línea de Discord está Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
1: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal, Rix? Hoy grabando sobre... Ah, no, espera. Estamos en estudio. Sí. Bueno, o oh, lo más parecido a un
0: estudio. Hoy vamos a poder editar Aquí los fallos. <risa> bueno, hay que, hay que retomar las rutinas y... y... Y bueno, pues espero que os haya ido bien y hayáis disfrutado los episodios cortos que, que nos hemos lanzado por separado. Rubén ahí ha cogido carrerilla y se ha marcado dos episodios súper interesantes, así que nada, espero que os hayan gustado. ¿Algo que decir sobre eso?
1: Hey. No, hey, los tuyos también, lo que comenté, que a mí es que el formato está muy bien y, y te ayuda. Eh, a sacar un poco tus ideas. Yo en concreto eh, al final sales a pasear al perro todos los días, todas las tardes, noches. No hay mucha gente porque sales un poco tarde. Y se presta bastante a grabarlo así. Y, y sé que es tu caso también. Así que a ver, yo soy parte de seguir con ellos.
0: Sí, colocar ahí en, en intercalados estaría bien. Así que bueno, pues mm. buscando temas, temas cortos. Y hoy tenemos un temita un poco, un poco preparado Bueno, eh, vamos a hablar de, de la última comunicación que ha dado eh, un laboratorio en Estados Unidos De que ha podido conseguir eh, fusión nuclear eh, bueno, pues, eh, generando más energía de la que necesita Que yo creo que esa es la clave Así que, que a mí me apetecía hablar de este tema y Rubén ha dicho, vamos para allá. Así que bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué queda, ¿no?
1: Sí, yo vaya por delante, que no, no, no soy para nada un experto en la materia, pero me, me trae bastante y, y adelante. Vamos, te, hoy, hoy te hago de compasa.
0: Fusión, fusión nuclear. Nada, me, dijiste que me ibas a hacer una entrevista. Sí. <risa> pues venga, empieza. <risa> <risa> Preséntame. No, 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 no. Soy un experto en nada, eh, que quiera hablar de... <risa> Bueno.
1: Hola Ricardo, bienvenido a este episodio de científicos locos hablando de temas nucleares. <risa> pues nada, bienvenido Ricardo. Yo sé que a ti, bueno, sé que, que, que tienes formación y, y te gustan bastante estos temas. Yo la verdad que siempre que te oigo hablar de, de ellos me resultan muy interesantes, así que... Eh, todo tuyo, bienvenido a tu propio podcast.
0: Man, Se va a convertir en un monólogo. No, bueno, eh, fusión nuclear. A mí me ha llamado muchísimo la atención cuando escuché la noticia y, y jo, me apetecía mucho hablar y yo lo agradezco, Rubén, que, me, que te hayas lanzado con el temita. Eh, yo creo que lo mejor es empezar hablando con lo que es la fusión y con lo que es la fisión. Y, y así dejar un poco los términos claros. Lo que conocemos habitualmente es la fisión, que es la que se utiliza en las centrales nucleares de, de energía eléctrica, la que se mete en los barcos y sobre todo submarinos militares, y la que se utiliza en armamento nuclear. Vale, entonces ahí es un átomo muy grande que se separa. Se separa en dos... En dos en dos partes, entonces normalmente se suele utilizar uranio y, y se consiguen pues otros, otros otros elementos y en esa separación se genera un montón de energía, principalmente calor y ese calor se utiliza para, para calentar agua o, o vapor, que realmente es agua presurizada no es otra cosa, simplemente para que no se condense pues entonces la presurizan y con ese calor pues se forma un gas allí que se le llama vapor, pero es lo mismo. Así que eso es lo que más o menos se ha venido controlando eh, dentro, dentro de lo que cabe. Ya se sabe cómo hacer relaciones estables. El problema es que genera un montón de residuos que son radiactivos Ese es el principal problema. Tiene más problemas, pero luego también tiene muchas ventajas que bueno, pues tenemos bastante más cereas primas para, para poder ir generando este tipo de energía. Eh, yo sé que ya va quedando menos uranio y esas cosas, pero bueno, todavía queda mucho. Y, y bueno, pues es, un, es un muchísima energía que si no se tiene bien controlada, pues puede, puede pasar cosas. Y lo que pasa es que ahora mismo los reactores que se utilizan, si por alguna razón eh, falla algo, es un poco como que si no damos energía, el, la reacción se para. Entonces esa parte de la reacción química la tendríamos controlada, pero lo que no tendríamos controlado es qué hacemos con esos residuos. Que son los que luego hay que meterlos en sarcófagos, con plomo, con hormigón, y, y gastarse mucho dinero cada ciertos años, 20, 30, 40, para reforzar y así, así estamos. Vale, entonces, la otra alternativa es coger átomos muy pequeñitos y juntarlos para formar una partícula más grande. Entonces, ahí se genera también mucha energía. Eh, un inciso
1: eso, eso, perdona que te corte eso es fusión claro es, ¿no? esta, principio... esta es
0: la otra es la fusión sí eh, entonces es. eh, un, un inciso es que, que yo tampoco tengo tanta formación bueno algo me acuerdo de, de segundo de bachillerato cuando cuando dimos química no algo, algo más sí tengo pero bueno no, no soy un experto en absoluto entonces lo que he escuchado y es que cuando coges dos átomos que pesan, cada uno lo que pesan, y los juntas, normalmente suele ser átomos de hidrógeno, algún isótopo del hidrógeno, eh, se forma helio en general. Esa es la reacción más o menos que, que están intentando controlar. Y, y el átomo de helio, o sea, la suma de los dos átomos de hidrógeno pesa más que el átomo de helio. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está esa masa? Esa masa por la famosa ecuación de E igual a MC al cuadrado, se, se convierte, o sea, se pasa energía y esa es la energía que se puede aprovechar de la reacción. Entonces, eh, la ventaja que tiene sobre, sobre, la, la, fi, el, sobre la fisión, que sería la, la anterior que hemos visto, es que no genera en principio, eh, especies radiactivas, ¿no? no genera un residuo radiactivo. Tú tienes hidrógeno, que no es... Hay varios isótomos de hidrógeno, hay que coger algunos de ellos, los juntas y se convierte en helio, que también tiene sus formas en isótopo y tal. Pero bueno, el helio es... El, el hidrógeno es estable, el helio es, es estable. Y, y en general no se, no se generan residuos radiactivos. Eh, pero no es todo tan maravilloso. También tiene sus problemitas porque en esa reacción, aparte de esa energía, se genera un neutrón. Y un neutrón por ahí suelto, pues no sé, no, no parece que suene muy bien, un neutrón por ahí dando vueltas. El problema que tiene es que no tiene carga. El neutrón, por eso tiene ese nombre, no, no es ni positivo ni negativo, entonces no se ve atraído por nada, ni interactúa con cargas eléctricas, pero sí puede juntarse en los átomos y, y formar parte de ellos. Por ejemplo, el hidrógeno con un neutrón sería el deuterio, que sí es un poco bastante famoso. Y el, y el, el hidrógeno con dos eh, neutrones se llamaría tritio, que ese, bueno, ya por películas y tal, llama al asunto. Entonces, eh, a, a ver si resumo. Si tú a un átomo le, de, le metes un neutrón, como no tiene carga, más o menos lo va cogiendo, pero tienes más posibilidades de que se convierta en radiactivo. Entonces, el hidrógeno solo no es radiactivo. Si le metes un neutrón que se convierte en deuterio, no es radiactivo, pero si le metes dos neutrones, ya sí es radiactivo. Así que hay que controlar muy bien la reacción para que no se generen e tritio, que no se genere hidrógeno con dos neutrones, porque entonces sí tendríamos material radiactivo. Y aparte de eso, ese neutrón parece que en las cápsulas que se utilizan para, para tener dentro esta reacción, que ahora más o menos hablaremos de ella, eh, sufre mucho con, con los, los eh, choques de los neutrones. Así que se fragilizan y hay que estar cambiándolas cada cierto tiempo. Y esa es otra de las partes que están intentando ver cómo pueden solucionar. Así que bueno.
1: De, de todas formas la o sea la, lo, lo bueno de este de esta noticia no es que al final es un poco la primera vez que se ha conseguido a través de, de fusión ¿no? eh, generar más más energía no de la que de la que se consume digamos para generar esa energía no que es eh, un poco de lo que bueno, nos hemos basado un poco en un artículo que, que que estaba publicado que es lo que hace digamos que esa generación de energía sea bueno pues sostenible no y, y que al final tengas una ganancia ¿no? de, de, de energía que es lo que se está buscando y además con fusión ¿no? eh, Entonces, yo, por lo que he leído el mecanismo que, que se utiliza es la inición por fusión no eh, para poder eh,
0: sí, a ver yo sé que ahora mismo hay, hay tres o cuatro en laboratorios pero el los, los que están consiguiendo más, más éxito es el, el de Estados Unidos, que ya por lo menos ha anunciado eh, que lo ha conseguido. Y, y sí, la, la base de, de todo esto es que pueden generar más energía de la que necesitan, porque para iniciar el sistema tienen que llevar el, lo que serían las partículas que van a juntar ese, ese amasijo de, de hidrógeno que al final está en un estado de plasma que realmente yo era yo soy de la generación en la que me explicaron que había tres fases. La sólida, la líquida y la gaseosa. Pero hay más y hay un estado de plasma que yo no tengo ni idea cómo, cómo concebirlo en mi cabeza. Pero hay que llevar la materia hasta ese, hasta ese estado. Y eso se consigue con unas temperaturas muy altas y unas presiones muy altas. Entonces eh, lo, lo comparan con el sol porque realmente en el sol... Eh, es, es el, el hidrógeno está ahí en, en ese estado de plasma se, y se producen eh, uniones de, de hidrógeno para formar helio y es, es lo que según se va alejando del núcleo se van consiguiendo cada vez átomos un poco más pesados eh, y pasa al helio y luego vuelve, pasa al litio pero ya el litio ya es algo que no se contempla en el sol por ejemplo yo creo que ya se tiene que escapar del Sol para que se empiecen a generar eh, átomos un poco más pesados. Entonces, sí, sí eh, lo que hacen es llevar la, la reacción, darle tanta, tanta energía eh, con una temperatura y una presión tan alta que forman esa unión de, de, los, dos, de los dos átomos de, de, edil, de helio. Así y, que, y... claro, no debe ser fácil.
1: ¿Por qué porque es una noticia tan importante? O sea, al final. Yo lo que he entendido es que es una manera un poco de, de crear energía pues, de manera más sostenible, ¿no? Y, eh, claro. y...
0: El, Hasta ahora, más o menos, eh, yo lo, lo, lo que han tenido ha sido que han podido generar la energía, la han podido, o sea, el, el proceso, lo han podido mantener. Eh, creo que, como mucho, han estado un par de segundos, no sé si incluso cinco llegaron a estar, pero en ningún momento pudieron recoger más energía de la que necesitaban. Entonces, estos, estos procesos son necesitan tanta energía de activación eh, que hay que proporcionársela. O Se la tenemos que dar nosotros para poder llevarlo. Entonces. Eh, lo que conseguían era reacción relativamente estable durante un tiempo unos cuantos segundos pero siempre generaban menos energía de la que requerían, entonces realmente no, no, no salía a cuenta bueno, uh -huh. seguían investigando porque, porque es la manera de poder tratar de conseguirlo pero ya por lo menos iban estabilizando el proceso pero si eh, conseguían un 70% menos de lo, que, de lo que necesitaban para llegar a ese estado entonces, claro, es como cuando uno intenta quemar madera mojada. <risa> vale, sí, al final sale una llama, pero es que no te genera calor, porque todo ese calor se está utilizando en evaporar el agua que tiene la propia madera. Entonces, es exactamente lo mismo. Mm. No tiene ningún sentido estar quemando madera seca junto con madera quemada, eh, mojada porque el calor no te sale, y entonces no te calienta la casa o, o la tortilla, que es lo que quieres hacer. Pues en esto es lo mismo. Entonces, esta vez lo que han conseguido es muy poquito tiempo, porque es cierto que estamos hablando de unos milisegundos, pero han generado un 50% más de la energía requerida. Entonces, si le meten un, una, una parte de energía para poder hacerlo, el sistema ha generado una parte media. Entonces, esa parte eh, primera se compensaría con la que le hemos necesitado dar, y luego la media parte que ha generado de más pues es la que se podría utilizar para, pues en un principio... Eh, utilizar eh, ciclos de vapor como se utilizan en bueno, pues desde centrales térmicas de ciclo combinado centrales nucleares o pequeñas máquinas de vapor ¿Por qué, no ¿Qué es lo mismo.
1: y además utilizando hidrógeno ¿no? que es un, un muchísimo más común ¿no? en, en nuestro eh, planeta que, que el uranio o el plutonio ¿no? que comentabas al principio que se utiliza para la fisión
0: sí y, y es entre comillas es más fácil de más fácil de generar eh, más fácil de conseguir y más, y más fácil de manejar no, no tiene tanta complicación así que bueno eh, el, el éxito de esta de, de este laboratorio es el haber conseguido más energía de la que realmente han requerido para llevar esta reacción a, a funcionar eh, ¿tienen has... algo? no, por ahora han conseguido un, exper un experimento y, y les ha llegado al éxito porque ese era lo que querían, conseguir más energía es la primera vez que alguien lo anuncie. ¿No?
1: Generar energía, claro, ¿no? Eh, uh -huh. Correcto. Uh
0: -huh. Así que han generado energía, no solo consumido. Eh, pero, pero todavía falta muchísimo para poder llevar esta tecnología hacia algo.
1: ¿Y, y por qué te ha molado tanto eh, para traerla?
0: Pues, eh, pues a mí me ha llamado tanta la atención porque me parece que va a ser eh, la noticia del siglo XXI. O sea, este es el, el inicio de, de, de algo que va a marcar un hito. Eso creo, eso creo. <ríe> Así que lo traigo aquí con mucha ilusión porque creo que creo que este es el momento de decir, vamos a ver libros de historia, nosotros ya no. Pero espero que nuestros nuestros hijos e hijas vayan a ver este momento como, mira, aquí se anunció esto y luego ya por fin lo hemos conseguido 20, 30 o 40 años después.
1: Como un punto de inflexión, ¿no? A la hora de... Sí, uh -huh.
0: <risa> sí, sí, yo creo que la, en la revolución industrial no se puede hablar de un punto concreto porque fue una evolución, pero yo creo que va a hacer un cambio en la, en la humanidad como conocemos a partir de ahora. Esa, esa es mi apuesta por esta noticia, que no ay, es poca, ay, ¿no?
1: Ay. Por nada, para nada. Sí, se habla de la máquina de vapor, ¿no? Bueno, de la revolución industrial, pero bueno, es un poco
0: el convenio ¿no?
1: Que, en el que se llevó. Ah. Claro,
0: eh, hablan, hablan de que no, no contamina y es cierto que contamina muy, muy, muy poquito. Eh, pero sí es cierto que hay que tener cuidado con, con qué se hace y qué no, porque, porque sí puede generar residuos también y puede generar residuos reactivos Así que, ojito con lo que escuchamos, que, que las cosas se tienen que hacer bien, como, como siempre. No, no sirve de cualquier manera.
1: Mola, mala. Yo como neófito en la materia, lo que veo es eh, que al final tenemos esas diferentes maneras ¿no? de, de generar energía eh, que tenemos. Eh, y bueno, pues siempre estamos intentando buscar ¿no? de esa manera de, de crear energía sostenible, que nada más sea inagotable, con, con solares, con eólica, geotérmica y todo, ¿no? Y bueno, como alternativa al petróleo y el gas, ¿no? Y al final no termina de... O sea, evidentemente ha despegado y está en un estado maduro, pero no termina de sustituirlo, ¿no? Y últimamente estos años hemos visto <ríe> y vivido eh, sobre todo porque ha habido temas geopolíticos que hacen que, que, bueno, que, que al final la dependencia del gas y, eh, te pueda poner en una situación complicada y tal entonces yo lo veo como una vida como una vía más eh, nueva sobre la que construir digamos un pues una manera alternativa ¿no? de conseguir eso eh, sí. lograr esa sostenibilidad eh...
0: Lo que pasa que sí es cierto que veo una maniobra de, de, de marketing, de, de sacar pecho en un momento muy concreto en el que yo creo que yo creo que está ahí. O sea, la, el momento de decir he conseguido hacer esto y vosotros no, de, eh, bueno, da, da una especie como de golpe en la mesa y, y de y decir aquí estoy yo y, y ojito. Uh -huh. Y ojito que esto lo puedo llevar yo a algún lado. Así que bueno, también hay que entender que estos anuncios no son gratuitos y tienen su intención. Y luego, bueno, vamos a ver, han anunciado esto y puede ser que otros no hayan anunciado nada y todavía tengan más adelante y estén diciendo, sí, me río yo, pero yo voy más adelantado. Y lo que pasa es que me lo callo. O sea, que, bueno, vamos a ver un poco. Ver. Esto, es, esto es muy complejo porque he estado viendo, por ejemplo, en Estados Unidos se han basado en, un, en una... Eh, o sea, confinan... Esa, ese plasma y le aportan energía a través de rayos láser pero es que es, es hiper complicado porque tienen que crear un pulso láser de muy baja potencia de infrarrojo y ese lo dividen en 48 haces le transportan no sé si son ciento y pico metros y entre medias lo van amplificando del orden de un millón de veces luego después lo vuelven a separar cada uno de esos 48 haces en cuatro haces más y ya forman los 192 haces que, que son los que inciden en, en la cápsula, pero esos todavía los tienen que volver a amplificar ya con potencia y les cambian la frecuencia, pasan de ser infrarrojo, que contra, contra la frecuencia más baja tenga una, una señal, una onda, menos poder de, de, de penetración y menos energía tiene, entonces la pasan a ultravioleta. Por eso, cuando veáis en los dibujos o pequeñas presentaciones, veis que los haces que inciden dentro de la cápsula son violetas. Entonces, al pasarlos a otro violeta y con todas esas amplificaciones que, que han hecho, ya le pueden aportar la energía que necesita a ese pequeña capsulita de plasma que no sé si estamos hablando no sé si de algún gramo o que, creo que incluso miligramos de, de materia o sea que no es mucho no es, no es en absoluto cantidad eh, y bueno pues, pues así más o menos mm. así más o menos estamos a
1: ver yo, yo con respecto a lo del tema de lo del anuncio eh, a ver si sí, no pero bueno que al final todo este tipo de cosas al, al final lo puedes hacer para, para poder coger más fondos, ¿no? Que ya sabemos cómo funciona la investigación, sobre todo en Estados Unidos y tal, o incluso para justificar, ¿no? esas inversiones que al final siempre tiene, acabas teniendo accionistas por detrás o esto lo anuncia el gobierno, pero 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 bueno, que siempre hay que justificar inversiones o, o lograr o lograr que pues tener más ingresos, ¿no? Entonces, bueno, es un, el marketing que hay ahí, pero pues yo creo que también puede estar dirigido ahí, ¿no? Sí, pero
0: ha sido ha sido la propia secretaria de mm. Energía la que ha hecho el anuncio. Sí. O sea, no ha sido el, la directora del laboratorio, que curiosamente eh, es la directora del laboratorio es una mujer y la, y la secretaria de Energía de Estados Unidos es otra mujer. Mm. Así que, bueno, que vamos avanzando en muchos aspectos. Y, y me refiero que ya es un anuncio político, no es un anuncio científico. O sea, ya hay una parte muy, muy adelantada en, en la parte de, de, de pasar... Eh, Del la propio laboratorio allá, la estructura federal de Estados Unidos y, sí. y, y sacar músculo de todo ello. Disuasión. Así que bueno. <risa> sí, yo, yo estoy ilusionado. Y, y bueno, pues vamos a ver en qué, en qué queda. Vamos a ver qué queda. Luego también, eh, Europa tiene su propio reactor que se llama eh, ITER. Y entonces, este reactor yo creo que no sé cuándo empezó. ¿Dónde si antes está? O después. Tam también ha tenido, sus, ha tenido sus pequeños éxitos, sus pequeños hitos. Las últimas noticias que estuve escuchando es que iban a tener que mmm, relajar un poco y llevar más, más adelante. No sé si del, del 24 o del 26 pasaban al 2028 por el tema de la energía. Ahora mismo Europa está en una crisis energética brutal mm. y poner en marcha el ITER para hacer algún experimento debe, debe ser que cuando algunas veces miramos a nuestras luces hacen... Pues debe ser que el ITER está puesto en marcha. Y, y bueno, pues eso también es, un, es una situación un poco compleja. Sí. Pero ellos lo basan en un tema electromagnético. O sea, utilizan eh, las fuerzas electromagnéticas para, para poder aportar esa energía. Y, y lo que hacen es, le eh, portan tanta fuerza electromagnética que hacen que se puedan juntar los átomos venciendo su propia fuerza electromagnética mm. que tienen entre ellos, porque se tienden a, 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 a repeler. Y entonces ya cuando pueden juntarlos tantos y esas fuerzas electromagnéticas ya están tan juntas que, que empiezan a, a tener efecto las fuerzas eh, de, de atracción entre átomos... Eso ya estamos hablando de, de, de física subatómica, que hay, hay otras fuerzas allí que son muy fuertes, pero que están en, en las cercanías de, de, de Armstrong, de, de, de nanómetros. Entonces, cuando ya pueden vencer esas eh, repulsiones eléctricas, los átomos ya se juntan y se forma el, este famoso helio, porque me parece que la reacción es también lo mismo, me parece que es deuterio y tritio o hidrógeno con deuterio, algo así. Y, y ellos también lo han podido conseguir alguna vez, pero siempre con menos energía de la que han necesitado para, para, para producir la, la reacción.
1: Pues nada, Riggs.
0: Curiosamente, el Liter es un diseño ruso. Me, uh -huh. me he enterado yo eh, profundizando un poco para preparar el, el, el episodio. sí, sí O sea, que no han utilizado, un, digamos. Un físico ruso. Oh.
1: Pero, ¿ha fincado en Rusia o lo tipo que es algún científico que...? No,
0: está en Francia, uh -huh. pero de hecho la decisión de dónde se colocaba el ITER se tomó en Moscú. Onda, mi madre. Y Rusia estaba... Eh, estuvo apoyando la candidatura de Francia. Está cerca de Marsella. Está en Francia, ¿no? Uh -huh. y, y estuvo también... me parece que lo querían poner en Oslo, podría ser. Ojo, lo estoy diciendo de cabeza, uh -huh. a lo mejor me equivoco. Pero el que me llamó la atención es que lo, la otra opción era Valdellós. ¡Anda! Uh -huh. Ponerlo en España. Pero bueno, España se retiró antes incluso de la, de la votación mm. no, y apoyó a Francia.
1: El nuevo von Braun. Sí,
0: curiosidades de políticas. Pues oye. Eh, Así no,
1: que, no sé si tienes algo más en el S, ¿cómo? pero muchísimas gracias por compartir tu emoción y tu ilusión.
0: Sí, lo que sí creo es que lo que se vaya a ver va a ser de gran escala, porque esto necesita tanta, tanta, tanta energía para poder para poder eh, desencadenar la reacción que, que el primero vamos a ver eh, máquinas muy grandes o sea no vamos a ver coches moviéndose mm. con esto hasta dentro de mucho tiempo
1: mm. sí a ver yo entiendo que es algo que, que se va a cocer lento no o, sí por la pero, pero bueno si se, se puede hacer
0: una central grande que pueda generar hidrógeno y para luego hacer una pila de hidrógeno o algo así pues mira a lo mejor van por ahí los tiros mm. pues muy bien Rex Nada, yo creo que... Bueno chicos, episodio denso eh, para empezar y yo creo que ya cogemos fuerzas y, y nos vamos a, al, al siguiente en nada. Yo creo que oh. igual ha
1: sido un poco plasta, digo plasma. Pero <risa> no, no, no yo, creo sí, que... yo.
0: Yo quiero, yo quiero apostar, yo quiero apostar, y si luego me equivoco, me podéis decir, chiqui, te equivocaste, <risa> te fuiste un poquito. Pero yo quiero apostar por esto, a mí me ha hecho mucha luz
1: Muy bien, pues, pues nada, oye, que muchísimas gracias a todos por seguir escuchando. Yo creo que además, sí. mirando las estadísticas, estamos muy cerquitos de las mil escuchas, ¿no?
0: Sí, también mil escuchas totales dan, dan ilusión ver cómo van creciendo las, las cifras así que nada, muchas gracias a todos muchas gracias por la paciencia de habernos esperado hacer una grabación en conjunto y, y bueno pues seguidnos y con nuestras próximas grabaciones en, en formato solo sobre la marcha o en formato aquí un poquito más largo no, eso es.
1: bueno, hasta con Espinos, ahora estamos
0: Un placer grabar contigo de nuevo Rubén.
1: Igualmente te digo Rix. Venga, que la vida os trate bien.
0: Pues nada. Eso, chao, chao. chao.